0: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach ganz sein, deinem Podcast von Herzen mit mir, Viktoria Pfeiffer. Bevor wir in das heutige Thema eintauchen, möchte ich mich bei dir bedanken. Ich bedanke mich dafür, dass du heute wieder eingeschalten hast oder auch, dass du heute zum allerersten Mal dabei bist. Als ich den Podcast 2018 Anfang 2018 gegründet habe, habe ich nicht so viele Erwartungen gehabt. Natürlich habe ich gehofft, dass es Menschen gibt, die sich von meinen Inhalten inspirieren lassen, die ich dabei unterstützen darf, Herausforderungen zu meistern und ja, mit denen ich einfach meine Strategien, die mir durch sehr dunkle Täler geholfen haben, zu teilen oder einfach auch für einen minimalistischeren oder grüneren Lebensstil zu begeistern. Und so habe ich heute mal wieder in die Downloadzahlen zahlen ja, hineingesehen und war sehr positiv überrascht, weshalb ich es einfach an der Zeit finde, mich mal wieder sehr zu bedanken. Und damit geht es auch jetzt weiter mit dem heutigen Thema. Heute geht es darum, wie du ganz konkret aus Emotionen, die sehr tief schwingen, also Angst, Wut oder Trauer herauskommen kannst, denn wenn wir auf so Emotionen schwingen, die eine sehr niedrige Frequenz haben, dann tun wir uns selber damit nichts Gutes. Es geht so eine Gedankenspirale nach unten, wir befinden uns im Mangel, wir fühlen uns vielleicht sogar klein und schlecht. Das strahlen wir dann auch aus und nach dem Gesetz der Resonanz ziehen wir noch mehr Dinge an, die uns einfach in dieser Emotion behalten und da ist es an der Zeit, einfach mal Stopp zu sagen. Und mit dem folgenden Tool oder der folgenden Frage ist es tatsächlich einfacher, hier zu stoppen und diese Abwärtsspirale nicht weiter wirken zu lassen. Denn die folgende Frage, die ich gleich ähm, teilen werde mit dir, hat mir geholfen. Und zwar... Ich bin ja jetzt nach Münster gezogen, also vorerst mal für ein Auslandssemester, jedoch werde ich das verlängern über das Jahr 2019 hinweg. Und als ich noch in Wien war, habe ich nach einem WG-Zimmer gesucht. Zu Beginn war ich sehr motiviert und habe auch gleich ähm, beim ersten Gespräch eine Zusage erhalten, weshalb ich dann davon ausgegangen bin, dass es sehr einfach sein wird, ein wirklich gut passendes Zimmer mit einfach, ja, Stimmigen äh, WG-Mitbewohner und Mitbewohnerinnen zu finden. Also habe ich das erste Zimmer abgesagt und weitergesucht. Und auch wenn ich grundsätzlich sehr voller Vertrauen war, dass ich das Richtige finde oder dass, dass das Richtige mich findet, kam dann mit, mit der ansteigenden Zahl an Skype-Gesprächen und auch der Anzahl steigenden Anzahl an Absagen, einfach so ein unwohles Gefühl, und es entstand irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen Angst, obwohl ich mir immer wieder gesagt habe, dass es nicht passt. Und einerseits dafür ist die Erklärung, dass ich einfach unbedingt etwas finden wollte. Ich wollte einfach dieses Thema, wie geht es immer so schnell wie möglich abhaken und bei allen Gesprächen, die ich hatte, hätte ich zugesagt. Aber in Wirklichkeit wusste ich schon, als der Bildschirm anging und ähm, die ersten Worte gefallen sind, dass es nicht sich richtig und richtig stimmig anfühlt. Auch wenn die Wohnungen schön und nett waren und die Mitbewohner und Mitbewohnerinnen auch auch nett waren, wusste ich einfach, dass es nicht passen wird. Diese Strategie bin ich aber dann trotzdem weitergefahren und hätte überall zugesagt. Und ja, da hat mir das Leben, glaube ich, irgendwie so zeigen wollen, dass ich darauf vertrauen darf, dass das Richtige wirklich kommt und dass ich auch selber sagen darf, es passt eigentlich nicht. Das habe ich damals aber noch nicht begriffen, erst im Nachhinein. Nachher sind wir immer irgendwie schlauer. Aber gut so, zumindest nachher. Auf jeden Fall worum es eigentlich geht. Ich habe dann irgendwie Angst bekommen und habe dann wozu gesagt, wo ich wusste, dass es mh, am wenigsten stimmig ist von den Mitbewohnern, als, bei den, als im Vergleich zu all den Gesprächen vorher. Und ich habe dann... Ich war dann auf Urlaub, eine Woche auf Mallorca und bin dann jeden Morgen aufgewacht und dachte mir, nein, das passt nicht, ich muss das absagen, aber aus an Alternativen habe ich es nicht gemacht. Also habe ich die Angst gespürt, wie sie größer wird. Und dann dachte ich mir, was ist, wenn ich dann in der WG dort sitze und irgendwie die ganze Zeit alleine bin, also einfach nicht so richtig einen Herzensanschluss finde, und, ja, oder dass ich mit den Mitbewohnern nicht klarkomme äh, in, Bezug, in Bezug auf Sauberkeit oder Ordentlichkeit, was mir eben wichtig ist, oder dass die Wohnung überladen ist mit Zeug, das eben niemand braucht oder das einfach von der Persönlichkeit nicht stimmig ist. Und so habe ich mich auf die vorher genannte Abwärtsspirale begeben. Und, ja, und dann... War ich eben auf Mallorca und dachte mir, dass ich mir diesen einen Urlaub, den ich jetzt ähm, mir gegönnt habe, für den ich sogar ins Flugzeug gestiegen bin, mir jetzt sicher nicht versauen lassen möchte von meinen eigenen destruktiven Gedanken. Also habe ich mich gefragt, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Was ist das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn ich tatsächlich in diese Wohnung einziehe? Was zu dem Zeitpunkt ja Fakt war, da ich keine Lust mehr hatte weiterzusuchen und da ich auch nichts mehr in Aussicht hatte, es waren keine Gespräche mehr offen. Also habe ich mich gefragt, was wäre das Schlimmste, was mir passieren kann? Und dann habe ich mir gedacht, ja, dass ich vier Monate lang während des ganzen Auslandssemesters alleine bin. Dass ich niemanden kennenlernen werde, dass ich in der Wohnung, dass es eine Zweck-WG sein wird und ja, dass ich viele alleine Tage verbringen werde. Und dann habe ich mir gedacht, ist das wirklich so schlimm? Und dann habe ich mir gedacht, nein, eigentlich wäre das sogar cool, wenn ich vier Monate einfach wirklich Zeit für mich habe, für meine Masterarbeit habe, Zeit habe, viel zu lesen und mich in mein Thema richtig rein zu vertiefen. Denn wir sind ziemlich frei, bei uns im Studium Themen zu wählen, die uns richtig interessieren und die ja, uns einfach auch intrinsisch motivieren, etwas in die Welt zu tragen. Und dann habe ich eben festgestellt, dass es gar nicht so schlimm wäre. Und dann habe ich mir aber noch eine zweite Frage gestellt. Was kann ich jetzt schon dagegen tun? Ja, und dann habe ich ähm, nach einer Facebook-Gruppe gesucht, äh, wo sich Menschen aus Münster connecten und auch regelmäßig treffen. Und ja, diese Treffen haben bereits dreimal stattgefunden und ich bin nicht zugekommen, sie zu besuchen, da ich bereits so viele andere Kontakte gefunden habe, ähm, die mich ziemlich auf eine positive Art und Weise einnehmen. Masterarbeit habe ich übrigens auch noch nicht so viel gemacht, weil ich einfach sehr viel ähm, hier in Kontakt bin. Und so habe ich ähm, ja, erkannt, dass das, wo ich zuerst dachte, ich habe Angst, gar nicht so schlimm ist, nämlich sogar positiv sein kann und dass ich aktiv etwas dagegen machen kann. Und das ist das Wichtigste, ja? dieses, dieses ständige, ewige Jammern und ähm, Unzufrieden sein, und, aber einfach nichts dagegen tun. Dabei haben wir hier so viele Möglichkeiten, Leute kennenzulernen, also jetzt in dem speziellen Thema bei mir, Leute kennenzulernen. Wir ähm, können Kurse besuchen. Wir können ähm, einfach Leute ansprechen, es ein bisschen die Komfortzone verlassen, einfach ja, oder einfach die Alleinezeit auch genießen, denn es ist nicht schlimm, alleine zu sein. Es gibt viele Sachen, die man auch alleine machen kann. Also einfach das eigene Glück in die Hand nehmen und die Theorie dahinter, das habe ich in einer anderen äh, Episode schon mal geteilt, Umgang mit negativen Emotionen. Und da ist eben der erste Schritt, wenn du spürst, dass du dich unwohl fühlst und eben diese beliebten Emotionen, Angst, Trauer oder Wut, wahrnimmst oder du sie noch nicht wahrnimmst, denn das ist der erste Schritt. Wenn du dich einfach unwohl fühlst, dann darfst du mal wahrnehmen, was ist denn da eigentlich, was dich gerade so bewegt und dich unwohl fühlen lässt, dich vielleicht in ein Mangelgefühl ähm, fallen lässt, wo du einfach Muster erkennst, Kompensationsmuster, wenn du dann, so wie ich früher, einkaufen gehst, Kleidung kaufst oder dich wieder ungesund ernährst oder einfach zu dir selber destruktiv bist. Und du darfst einfach die Emotion wahrnehmen. Hinschauen. Und oft ist es so, ja, wir wollen da nicht hinschauen, weil es ist irgendwie auch nicht erlaubt, ängstlich, wütend oder traurig zu sein. Und es ist auch okay, es ist auch okay, da nicht hinschauen zu wollen für den Moment. Allerdings langfristig ist es wichtig, eine Alternative zu haben um, wenn du hinschaust, da auch wieder rauskommen zu können. Und es gibt im NLP eine Methode, die kurzfristig wirkt. Also ich sehe NLP kritisch. Viele Dinge funktionieren und viele Dinge sind ähm, konstruktiv. Nichtsdestotrotz betrachte ich es sehr kritisch, was ich in meiner Ausbildung aber auch äh, mehrmals gehört habe. Glaube mir nichts, überprüfe alles selbst. Und da gibt es eine Methode, wo man einfach kurzfristig das Gefühl drehen kann. Das Gefühl einfach mal wahrnehmen, wo befindet sich sein Körper. Wo sitzt sein Körper? Ist es im Bauch, ist es im Kopf, im Hals, im Rücken, im Nacken, in den Beinen? Wo ist es? Wahrnehmen. Und dann, und dann, sich diesen Gefühl annehmen. Und diese Technik geht dann wie folgt, wo sitzt es? Und dann nimmst du es tatsächlich mit deinen Händen wahr und nimmst dieses Gefühl, wo auch immer es in deinem Körper sitzt oder außerhalb deines Körpers, du nimmst es in die Hand und platzierst es in deinen Händen oder vor dir, dass du es gut sehen kannst. Dann beobachtest du, schaust es dir an und du beschreibst es für dich in allen mit allen Sinneskanälen, also was siehst du, was hörst du, wie fühlt sich das an, diese Emotion, vielleicht riecht die Emotion sogar nach was, vielleicht riecht sie nicht gut, wenn sie sehr negativ ist, vielleicht schmeckt sie sogar nach irgendwas, um alle Sinneskanäle mit einzubinden und dann kannst du sie verändern, dann kannst du sie kneten, hochwerfen, schütteln und dann verändert sie sich zu etwas Positiverem. Und dann setzt du sie dorthin wieder zurück, wo du sie hergenommen hast. Und dann wirkt sie in deinem Körper oder außerhalb deines Körpers positiv auf dich ein. Probier es mal aus. Für mich ist es etwas Kurzfristiges. Langfristig ist es für mich wichtig, dann daraus eine Alternative zu finden, eben indem ich mir die Frage stelle, was kann schlimmstenfalls passieren. In meiner Vipassana-Zeit ähm, Woche, zehn Tage, habe ich gelernt, einfach das zu beobachten und mir Zeit und Ruhe für diese Beobachtung zu nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn diese Emotionen wollen gesehen werden. Sie wollen uns ja etwas sagen. Sie wollen uns ja helfen, uns weiterzuentwickeln und etwas zu verändern, ins Tun zu kommen. Und daher, ja, kann ich dir einfach nur empfehlen, wie passt dann, ähm, Nein, auch natürlich, aber die einfach Ruhe und Zeit zu nehmen, diese Emotionen zu beobachten, wahrzunehmen, zu beobachten und langfristig einfach etwas zu verändern. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass diese negativen Emotionen, wenn sie kommen, angesehen werden dürfen. Nach dem Wahrnehmen darfst du sie ansehen. Dazu habe ich diese Podcast-Episode Umgang mit negativen Emotionen Aufgenommen, noch kurz gefasst, du merkst, wenn du sie wahrgenommen hast, die Emotionen, dass sie hier hereinkommen oder sie sind schon da. Und ich habe mir das dann immer so vorgestellt, dass diese Emotionen an meine Tür klopfen. Wenn ich sie nicht wahrnehmen will, dann halte ich die Tür mit aller Kraft zu. Aber irgendwie sind sie schon in mir, irgendwie spüre ich sie schon, irgendwie sind sie schon im Raum. Ich halte die Tür aber mit aller Kraft zu. Und was machen sie? Sie klopfen lauter, 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 lauter und werden immer stärker, weil ich sie ja versuche zu unterdrücken. Und dann habe ich gelernt oder mir selber gedacht, ich mache einfach die Tür auf für die oder für die eine. Ich mache einfach auf, setze mich hin und sage, hey, komm rein oder sag gar nicht mal was, sondern mache einfach die Tür auf für die und gehe ein Stück zurück und schaue einfach hin. Und dann irgendwie ist es gar nicht mehr so schlimm. Und das Lustige ist, ich habe mir das dann ein paar Mal vorgestellt, bevor, das noch, bevor es auf Autopilot dann funktioniert hat. Und diese negativen Emotionen sind irgendwie kleiner geworden und haben dann so Freunde im Gepäck gehabt, die positive Emotionen waren. Hör da mal rein in die äh, Episode, da habe ich das noch ein bisschen ausführlicher erklärt. Ja, und wenn du sie jetzt, wahrgenommen hast, angenommen hast und geschätzt hast, nämlich mit den Freunden, dann kannst du dir diese Frage stellen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Vielleicht ist die Frage jetzt auch gar nicht mehr notwendig, weil schon alles verflogen ist. Aber was ist das Schlimmste, was passieren kann? Die Frage brauchst du oder die Antworten auf diese Frage brauchst du, um vorzubeugen. So wie ich gemacht habe, was ist das Schlimmste, alleine sein? Habe ich mir mal Gruppen gesucht, habe ich mir auch mal angesehen, was für sportliche Aktivitäten kann ich machen, ähm, was für Blogger-Kollegen, Blogger- und Bloggerinnen-Kollegen gibt es hier, diese drei Sachen, also ähm, Gruppe, sportliche Aktivitäten und berufliche Kontakte. Letztendlich, um diese Geschichte von meinem WG-Zimmer abzuschließen, habe ich dann mich einfach auf Mallorca entspannt und gesagt, okay, dann ziehe ich halt dort ein, weil ich habe ja eh vorgebeugt oder finde es cool, alleine zu sein, Zeit für mich zu haben in der WG und für die Masterarbeit. Und dann, als ich zurückkam von Mallorca, habe ich eine E-Mail bekommen von Airbnb, wo, wo ich schon ganz vergessen hatte, dass ich die Person angeschrieben habe. Ich habe nämlich dann über Airbnb eine Person angeschrieben, deren Wohnung mir super gut gefallen hat, war genau meins mit ähm, so einem Tuch mit einem bunten Elefanten drauf und ganz eindeutig ähm, spirituelle Ansätze. Ich habe einen Buddha gesehen, die Wohnung ist sehr hell, also Spoiler, ich sitze gerade in dieser Wohnung tatsächlich und habe dann eine sehr liebe Nachricht bekommen, dass sie sich schon freut, dass ich einziehe. Und es geht klar, der Vermieter hat zugesagt, ich kann die vier Monate hier bleiben. Und ähm, was sie auch sehr freut, denn ihr Mann äh, geht für einige Zeit nach China. Und dann ist es ganz gut, dass sie jemanden hat, mit dem sie hier einfach sein kann in der Wohnung. Und da war ganz klar, dass ich da einziehen werde. Und ich absagen muss bei den beiden, wo ich zugesagt gehabt habe. Und so hat sich das irgendwie einfach ganz selbstverständlich aufgelöst. Für mich, das Leben hat für mich gearbeitet, denn das Leben arbeitet immer für uns. Es arbeitet aber irgendwie erst dann für uns, oder zumindest habe ich das so festgestellt, wenn ich all das annehme, was jetzt gerade ist. Umso mehr ich mich dagegen wehre, umso weniger kann ich die Geschenke des Lebens an, ähm, wahrnehmen, ansehen, annehmen. Annehmen ist das richtige Wort. Genau. Und die ähm, zwei Personen, die hier wohnen, also das Ehepaar, ähm, er ist Yogalehrer und ist sehr umtriebig in Münster und hat äh, viele Kontakte. Und ja, die beiden haben mich dann gleich mitgenommen. Und mittlerweile kenne ich so viele Leute eben, wie ich gesagt habe, dass ich gar nicht wirklich dazugekommen bin. Ähm, in diese Münstergruppe, ähm, bei diesen Münstergruppen Treffen teilzunehmen, sportliche Aktivitäten, außer Yoga, ich auch, bin ich auch noch nicht zugekommen und mit den Blogger-Kollegen, Kolleginnen konnte ich mich auch noch nicht treffen. <lacht> also so viel dazu. Und gestern habe ich ein schönes Zitat gehört und zwar Stelle vor, die Angst klopft an, an die Türen, die ich vor. Die ich vorgenannt habe. Die Angst klopft an die Türe und das Vertrauen öffnet die Türe und siehe da, es ist keiner da. Das lasse ich jetzt einfach so stehen und beende damit diese Episode fast, denn ähm, wenn du findest, dass jemand diese Episode hören sollte, dass, jemand, dass es für jemanden wichtig ist, zu wissen, wie kann ich aus tief schwingenden Emotionen wieder rauskommen? Dann leitet die Episode sehr gern weiter. Es ist ein Tool, das aus sehr, wie ich es genannt habe, tiefen Tälern wieder rausführen kann. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass das einfach mehr Menschen erreicht. Auch wenn es wirklich schon viele Menschen erreicht, wie ich eingehend gesagt habe. Aber ja, ähm, positive Emotionen und Freude. Kann nicht genug verbreitet werden, denn wir brauchen einfach mehr davon auf dieser Erde. In diesem Sinne bedanke ich mich nochmals bei dir und wünsche dir jetzt einfach einen schönen Tag und alles Liebe. Tschüss!